0: O Brasil disponibiliza mais de 300 milhões de doses de vacinas por ano por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Milhares de pesquisadores e centenas de instituições de pesquisa trabalham ininterruptamente para que novas vacinas sejam produzidas, garantindo a prevenção de doenças que desafiam a ciência, como, por exemplo, a Covid-19. Existem diferentes formas para a produção de uma vacina e para que possa ser liberada ao mercado consumidor, precisa passar por diversos testes de segurança e eficácia. Todo esse processo pode demorar anos e consumir milhões de dólares. Quais são as fases necessárias para a produção de uma vacina? Como algumas são produzidas? A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com o professor biólogo e autor do sistema ângulo de ensino, Marcelo Perrenot, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Marcelo.
1: Muito bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
0: Prazer todo nosso. Marcelo, a grande expectativa do momento é em relação à vacina contra a Covid-19. Na sua opinião, e com base nas pesquisas e testes que já vêm sendo realizados aqui no Brasil, inclusive com a participação de pesquisadores chineses, também da Universidade de Oxford. Quando é que a população brasileira já vai poder estar tomando uma vacina para se proteger contra o novo coronavírus?
1: Pois bem, acho que o mais importante é, até antes de responder essa pergunta... É, que a população entenda o que é exatamente a vacina, né? Como ela é composta e o que o que ela causa no organismo humano, né? Você mesmo comentou aí agora há pouco, né? Durante a apresentação, que a vacina é um método preventivo. Então, o melhor modo da gente se prevenir contra uma determinada doença é através da vacinação. As vacinas elas contêm, na maior parte delas, né, fragmentos virais. Né, fragmentos do agente causador da doença. Esses fragmentos eles são incapazes de, de proporcionar, de causar a doença no paciente, mas eles são capazes de gerar uma resposta imunológica. O que significa isso? Né? Esses fragmentos virais, ou o próprio vírus atenuado, ele vai proporcionar a produção de anticorpos naquele paciente que recebeu a vacina. E aí, quando ele tiver contato um agente causador, ele vai estar protegido contra né, esse agente causador, contra essa doença. Olha, uh, os, os, as informações, né, assim, as previsões, melhor dizendo, mais otimistas, falam em uma vacina contra a Covid-19 comercializada entre março e agosto de 2021. Esse é, essa é a expectativa da comunidade científica. A gente tem, na verdade, muitas fases né, uh, para que a gente consiga essa distribuição e essa produção. Não é tão simples quanto parece. Né? Então, isso também a gente tem que levar em conta. E tem que levar em conta que uh, muitos milhares de pesquisadores, milhares de instituições estão trabalhando para que essa vacina realmente aconteça.
0: Exato, a gente sempre ouve falar que no mínimo um ano, de um a dois anos para que uma vacina seja colocada eh, em circulação, não é? no meio da população. No caso específico da Covid, tem havido algum, digamos, algum ingrediente a mais que possa estar acelerando esse processo? Porque para estar em circulação, já sendo aplicada a partir de março, por exemplo, do ano que vem, seria um grande feito esse. Com
1: certeza. Com certeza. A vacina mais rápida até hoje produzida demorou quatro anos a ser produzida, que foi a vacina contra Cachumba, em 1967. Então, é claro que nós não estamos em 1977, né, na década de 60. A tecnologia atual é muito melhor, é muito mais eficiente. E o que, o que está acelerando realmente essa produção é a união das, das instituições em, em prol desse momento pandêmico, né? dessa situação mundial, que não, que não tem fronteiras, na verdade. Isso que é importante a gente perceber. E quando a vacina se tornar disponível, ela tem que se tornar disponível para o mundo inteiro. Né? As barreiras eh, se tornam barreiras virtuais, assim, porque não é? as pessoas migram de um lugar para o outro, viajam. Então, uh, vacinar apenas em um país... Uh, desenvolvido e não vacinar os países de desenvolvimento, realmente seria uma situação que não resolveria o problema, não é? então a ideia é realmente vacinar com o mundo inteiro. Há um debate grande sobre qual vacina vai chegar, nós temos as, as três que estão em teste aqui no Brasil, a de Oxford, a da China e a da Pfizer e nós temos agora o surgimento de uma quarta vacina pela Rússia, que existe uma perspectiva até de registro até o final do mês de agosto o senhor acredita que essa corrida pela, pelo desenvolvimento do imunizante ela é saudável do ponto de vista é, do desenvolvimento da vacina ou essa corrida geopolítica pode ter consequências da, do, de pular etapas importantes para que o imunizante seja efetivamente consolidado. Olha, uh, uma excelente pergunta essa. O que tem que ficar claro para nós, além de todo, né, de todo o, o foco geopolítico que a gente percebe que realmente, né, de um lado Oxford, né, a Inglaterra, uh, é a que tem o melhor resultado até agora, né, que está mais na frente, é realmente a vacina de Oxford. As outras, obviamente. Estão seguindo também os outros passos. Né? Que passos são esses? Acho que isso é importante a gente elucidar para os ouvintes. Não é? Existe uma fase chamada fase pré-clínica, que é o teste que os pesquisadores, são os testes que eles fazem em laboratório. Só para vocês terem ideia, 90% dos compostos são reprovados nessa fase pré-clínica, que é a fase que vem antes, né? que antecede... Ah, os testes em humanos as que são aprovadas, obviamente todas essas que você citou já passaram da fase pré-clínica já estão na fase número 2 ah, é? e 3 inclusive, e aí vem obviamente depois da fase pré-clínica vem a fase número 1, um, onde tem teste em humanos não é? e aí com um pequeno grupo essa vacina é testada ou essa candidata à vacina é testada um grupo de 20 a 100 pessoas e aí vai ser analisado o resultado, né, a resposta imunológica e os efeitos colaterais. Se aprovada na fase 1, vai para a fase número 2. Aí nós temos de 100, a as pessoas, sendo testadas uh, nesse momento. Se a vacina estiver ok, vamos para a fase número 3, que é obviamente onde está a vacina de Oxford. E aí nós temos várias, né, milhares de pessoas em vários locais do mundo. Uh, a vacina de Oxford está sendo testada em São Paulo, no Rio de Janeiro e também na Inglaterra. Então, a partir da fase 3, se for aprovada realmente, nós vamos para a fase 4, que é a última fase, que é a fase de comercialização. O mais importante disso, de toda essa, essa, essa análise, é que durante a pandemia não é, as fases estão uh, trabalhando concomitantemente. Então, assim, não diria nem pular etapas mas trabalhar concomitantemente. É claro que quando a gente tem algo em tempo recorde, uh, enfim, sempre fica a dúvida, mas os órgãos competentes, né, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, eles estão muito atentos a tudo isso, eles sabem da, da pressa, da necessidade, e realmente não vamos, uh, não vamos pular etapas. Não é? Acho que isso é, essa é a formação mais importante que temos a passar. Porque a vacina tem que ser confiável, né? Ela tem que ter o um mínimo de efeitos colaterais. Se a gente pensar numa vacina como ah, as vacinas que temos disponíveis contra poliomielite, hepatite e outras mais, ah, nós temos uma, um índice de confiabilidade na casa dos 85% a 90% de proteção. São vacinas consideradas ótimas. Mas ah, temos que saber que com cerca de 65% de, de, de segurança... Para a vacina contra a Covid-19, ela já vai estar no mercado. O um índice um pouco menor do que as que já estão consolidadas, mas nesse momento de pandemia é, é o que é eu seria mais viável para nós.
0: Marcelo, por mais que uma ou outra vacina acabe chegando primeiro ao mercado, é bem possível que num futuro não tão distante, várias vacinas contra a a Covid-19, estejam disponibilizadas no planeta. No universo das vacinas, existe aquela vacina que é mais eficaz do que a outra, mesmo sendo vacinas contra o mesmo tipo de doença? Ou seja, a gente corre o risco de consumir um tipo de vacina que não seja tão eficaz em comparação com outras que, mais cedo ou mais tarde, vão acabar surgindo no mercado também? É, olha, eu acho
1: que não, não, não deve ser essa a nossa preocupação, né? principalmente neste momento pandêmico. Uh, inclusive um, um, um jornalista também me perguntou algo sobre, uh, sobre essa, nossa, essa nossa dose de reforço, que é muito comum em outras vacinas. Né? Será que vamos precisar dela? Nós não sabemos ainda, isso é importante ressaltar, não é? isso é, a gente não sabe o nosso resultado, não é a nossa reação a esses antígenos aí que iremos receber. Está sendo testado agora, né? Uh, certamente, teremos vacinas com um pouco mais de efeito colateral, em algum tipo de efeito específico, mas isso vai ser muito analisado ainda. E aí, obviamente, a escolha da, da, da melhor empresa não vai ser apenas uh, uma escolha política, obviamente. Eu tenho certeza que a qualidade das vacinas disponibilizadas também vai ser levado em conta, né? mas a ideia de, de confiabilidade, esse é o nosso parâmetro, né? se a gente pensar em confiança no medicamento, certamente isso já, já nos basta, tá? e essa é uma, é uma situação importante para a população. Existe até alguns movimentos da vacina, isso é delicado a gente conversar sobre, né? mas saibam todos que a vacina é o único modo que temos para nos proteger contra um agente patogênico como o SARS-CoV-2. A ah, tem fragmentos virais, trechos do RNA viral, e todas essas vacinas com propriedades a um princípio tipo diferentes, seguem, seguem a mesma finalidade, desencadear uma resposta imunológica. Agora, se iremos precisar de doses de reforço, se iremos, de repente, no meio do caminho, trocar uma vacina por outra, né, devido a efeitos colaterais indesejáveis, isso, obviamente, o tempo é que vai nos dizer.
0: E na melhor das hipóteses, quem sabe a partir de março do ano que vem, já então uma vacina contra o novo coronavírus. Marcelo Perrenot, professor, biólogo, autor do sistema Ângulo de Ensino, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
1: Olha, um bom dia a todos vocês e vamos continuar a luta contra a Covid. Obrigado.